0: אפשר להגיד המון מילים על אתמול בערב באולטראפורד, על הקריסה ההגנתית של השדים, על המשחק ההתקפי החלומי של סאלח, על המשחק המושלם של קייטה, על האוהדים של יונייטד שיצאו מוקדם, ועל קטע הווידאו בו הבמאי עובר מפרצופו מוכה היגון של סר אלכס פרגוסון, לפרצופו הצועל של סר קני דלגליש. כל כך היסטורי ועוצמתי היה הערב אתמול באולטראפורד, שמשחק בו מוליכת הטבלה מביסה אהלן, ברוכים הבאים לפרק החמישי של פודקאסט האנליסטים פרמייר ליג. אני חמי עמיחי, ואנחנו כאן כדי לסכם את המחזור התשיעי בליגה האנגלית. ולפני שנגיד על מה אנחנו הולכים לדבר, בואו נציג את צוות האנליסטים הקבוע שלנו. השבוע, כמדי שבוע, שלחנו אותם לשלל משימות ברחבי הליגה, והנה הם כאן כדי לדווח. ליהק את נבי קייטה לפרסומת של אנרג'ייזר במקום הארנב, זיו מלאכי. זה אני, זה אני. מפיק פרסומות כבר. אבד כל הסופה של אינטליגנציה מלכותית שתיכנס לראש של פאפ עד שהאינטליגנציה הרימה ידיים, עדו ליאון. איזה בוקר. <laughs> מרוצה, מבסוט. שיחד את שחקני מלמה כדי שיפצעו את ורנר ולוקאקו, מה שגרם לצ'לסי סוף סוף להבקיע, דורון אהרון?
1: זה אני. טוב, זה לא אני.
0: זה לא הבא, אנחנו רק מאחורי הקלעים. המעטפות שעברו
2: מתחת לשולחן, אנחנו לא נדבר
1: עליהן, לכאורה.
0: טוב, אז לפני שנתחיל, נגיד שבחלק הראשון של הפרק אנחנו נדבר כמובן על המשחק בין יונייטד לליברפול, אחרי זה נדבר על המשחק המרתק שהיה בין ברייטון לסיטי, ובסוף אנחנו ניגע בניצחונות של ארסנל על וילה, נתכונן גם למשחק של ארסנל של התותחנים מול לסטר בשבוע הבא, ובסוף כמובן נדבר על שאר משחקי של הפודקאסט שלנו, אז בואו נתחיל, משחק עונה היסטורי, במונחים היסטוריים, המון שיאים שנשברו, המון דברים שיש להגיד, ליברפול מביסה את יונייטד באולטרפורד, אני חושב ש... כדאי לנו להתחיל מאיך, דיברנו על זה קצת בפרי-גיים, על איך הקבוצות יכולות להתכונן אחת לשנייה, וברור לחלוטין שליברפול באה מוכנה ליונייטד, ושחקן המפתח בהכנה הזאת היה נבי
2: וברור גם שלכאורה יונייטד באה מוכנה לליברפול, כאילו, סתם כמה דברים שבאו להם בפרי-גיים, אני חושב שסולשייר פשוט תקשיב, אבל לא עד הסוף להכנה שלנו, אבל בסדר. קודם כל, גילוי נאות, אנחנו נצטרך להחזיק את עידו קצר פה בא, באייטם הזה. <laughs> החיוך שיש לו על הפנים הוא לא, בוא לא, בוא לא, בוא לא בוא. יורד, לא יורד. <laughs> זה, זה דבר ראשון, אבל בוא נתחיל רגע, אני חושב, לדבר, לדעתי, מה נתחיל, יונייטד או ליברפול? נתחיל טיפה בוא נתחיל עם יונייטד, בוא נתחיל עם יונייטד, סבבה.
1: אתם מתחילים
2: מיונייטד. יונייטד עשתה, שוב, חצי ממה שדיברנו עליו, דיברנו המון האם פוגבה יהיה בקישור ומה יהיה הקישור האחורי, והם ישחקו נמוך או לא, אז אכן הם עלו עם קישור של מקטומנה ופרד, זה קישור הרבה יותר הגנתי ממה שהם בדרך כלל עולים, שתמיד, בדרך כלל יש פוגבה בקישור, האמת לא בדרך כלל, אבל יש פוגבה בקישור. והקישור אחרי הקו של השני קשרים אחוריים, שני קשרי אמצע, יותר נכון, היה יותר הגנתי, פרד ומקטומיני. זה כאילו לכאורה היה אמור לתת מענה למשהו, לא נתן, ותכף נדבר על זה למה זה לא נתן, ושאלנו את עצמנו גם אם הם יעמדו נמוך או גבוה, האם הם יעמדו נמוך ומה שנקרא, יחנו את האוטובוס, או שהם ינסו לצאת ללחוץ קצת את ליברפול. אז אני חושב ש... הם, הם יצאו ללחץ הרבה יותר פעמים ממה שראיתי אותם בעונה. זאת אומרת, הם כן ניסו ללחוץ גבוה, כן. כולל רונלדו, כולל ברונו. אה, אולי <coughs> העובדה שראשפורד פתאום היה אה, בהרכב, היא גם איזשהו סימן לזה שיש כוח טיפה יותר לוחץ מקדימה, אבל הם ניסו ללחוץ את יונייטד, סליחה, אה, את אה, ליברפול. אז זה שני דברים שאני חושב שהם, שהם עשו, וגם דיברנו עליהם בפרי אחד, קו של קישור אחורי. שוב, לכאורה יותר הגנתי, זה לא כל כך התלבש, ותכף נדבר על זה, ולחץ יותר גבוה. אני חושב שאפשר לדבר על זה עכשיו. אני חושב שהקישור האחורי, הבעיה שלי בו, כשהקבוצה יוצאת ללחץ, הוא שהוא לא עוקב אחרי הלחץ, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא ממשיך את זה והוא לא רץ גבוה. ואז נוצר בור מאחורי הקו הקדמי, זאת אומרת, אם רוננדו <חל> לוחץ וברונו לוחץ, וגרינווד ורשפורד, <חל>
1: אז... יש פערים איך... בין חוליית ההתקפה לבין חוליית הקישור.
2: בדיוק. פרד ומקטומיני, שבגלל שהם, האוריינטציה שלהם יותר אחורה, הם נשארים טיפה יותר אחורה, ואז נוצר חור. אנדרסון היה בחור הזה כל הזמן לבד. כל <אז> הזמן, <אז> הזמן לבד.
1: כל הזמן. עכשיו, גם שיש להם אוריינטציה גנטית, אבל גם כאילו, אתה יודע, זה... יש פה איזשהו בסיס של עקרון לחץ פשוט מאוד, שהוא די לקוי. אנחנו נמשיך לדבר על זה. Uh, ואם אתה מסתכל באמת על המשחק לחץ הנוראי של יונייטד, כי אין באמת דרך אחרת להגדיר את זה, כי זה היה ממש נראה לא טוב, אז אתה רואה הרבה פעמים שגם את העניין הזה של הקישור החריג, שהוא פשוט לא דוחף קדימה לה, כדי לצמצם את החללים, וגם אתה רואה הרבה פעמים, אם לצורך העניין לוחצים באיזשהו בלם של ליברפול, לצורך העניין את ונדייק או את קונטה, ומאלצים את המסירה למגן. אז השחקן שלוחץ אותו, הוא לא נשאר עליו, לא נשאר על הבלם. וזה בעצם הרעיון הקלאסי של הלחץ הקלאסי הזה, שהם משאירים את האופציה של המגן ולוחצים ברגע שהכדור מגיע על המגן, סוגרים את כל האופציות, גם את האופציה חזור של הבלם. וכשכל השחקנים בעצם חונקים את השטח הזה של המגן, עושים את הלחץ הזה קרוב לקו חוץ, וגם השחקנים של יונייטד מגיבים. הרבה הרבה אחרי שהשחקן כבר מקבל את הכדור. כאילו, הם לא שם כדי לתקוף אותו בזמן.
3: כן, מאוד בולט היה במשחק באמת, שבמקום לחכות כבר עם השחקן לפני שהוא מקבל את הכדור, יונייטד קצת הייתה ברדיפה. זאת אומרת, כאשר ליברפול מקבל את הכדור, כאשר יונייטד יוצא אליו ישר אחרי. נכון. ואז יש לו בדיוק את השנייה וחצי שהוא צריך כדי להעביר את הכדור הלאה. נכון. וככה זה ממשיך. בשער הראשון זה היה הכי בולט, הקלות שבה ליברפול קלות יתרה.
1: אז, אז אני שואל, אני שואל, למה ללחוץ גבוה?
2: אם כי סולשר לא הקשיב, אוקיי. דיברנו על זה בפרי גיים <laughs> שהוא צריך לעמוד נמוך, דיברנו על זה.
1: אם אנחנו עכשיו מתרגלים באימון טקטי ובתרגול טקטי, לחץ גבוה נגד ליברפול, אני לא רואה סנריו שזה קרה במהלך השבוע והוא ראה ואומר, אוקיי, זה נראה מצוין. כזה אני רוצה. כן, כזה אני רוצה. כזה אני רוצה. אני לא רואה כי באמת היה חסר לי עקרונות בסיסיים של לחץ גבוה, שאתה רואה בכל קבוצה שלוחצת גבוה. לא היה
2: שם את המילים של זה, Good Job Lads.
1: לא, לא היה. לא היה. בטוח לא היה. ואתה לא אומר לעצמך, אוקיי, יונטד כבר גבוה טוב בעבר. היא לא, העונה הזאת. היא לא. מקום 12 בלחץ גבוה מבחינת יעילות של הלחץ. אפילו ניוקאסל יותר
2: טובים. אוקיי, זה מוזר.
3: שיחק לגמרי למה שליברפול נסתה לעשות, אז בוא שנייה נעבור אולי להרכב של ליברפול. סבבה. היה
0: חילוף מאוד משמעותי בעצם בהתקפה, שהיה
3: כמה חילופים באמת במשחק, נתחיל שנייה מאחורה עם קונת... אגב,
2: רק כציון למאמנים, קלופ יותר הקשיב בפריגים שלנו. קלופ יותר הקשיב בפריגים שלנו. לגמרי, אין
3: ספק. בן אדם שמקשיב גם, <laughs> כן, סך הכל. אז קונאטה נכנס על חשבון מטיפ, שזו הייתה הפתעה גדולה, לא בגלל פציעה או משהו כזה, מטיפ ישב על הספסל. קונאטה, שנייה לפני שנעבור לחלק הקדמי, אולי שניה נרחיב על המשחק שלו. בסך הכל משחק מעולה, לא?
2: כן. כן. קונאטה
3: הם סתם טובים. טוב. Uh, באמת, אז אני אישית חשבתי שהוא היה במשחק מעולה, באמת עמד נכון בסך הכל. Uh, הדבר היחיד שלי היה בעיה איתו באופן אישי, בתחילת המשחק, 8-9 דקות ראשונות, uh, הוא יצא קדימה. כמו שליברפול עשה הרבה, שוונדייק נשאר קצת אחורה ומטיפ יוצא קדימה, uh, הבעיה הייתה ברגע שעברו את קונאטה. גם את מטיפ עוברים כשהוא יוצא קדימה והכול בסדר, יש את ההגנה מאחורה שמוכנה לחפות עליו. הבעיה הייתה שקונאטה לקח לו את השנייה וחצי יותר מאשר מטיפ להבין מה המיקום שאליו הוא צריך לחזור. ראינו את יונייטד מנצלים את זה אחרי, שתי דקות בערך של משחק עם המצב של ברונו שהוא הגיע אליו בהתחלה, שלא בשביל איך מסתכלים על זה, אם ברונו מכניס זה, יש מצב שאנחנו מדברים פה על סיכום משחק שעונה לגמרי. לא חושב שהיינו מסכימים במשחק אחר. אני מסכים, אני מנסה לראות טיפה אובייקטיבי, אבל אני מסכים, אבל... זה, זה כן משנה מותו משחק, ואת השערים האלה, בטח נגד קבוצות שאולי המשחק יהיה בהן יותר צמוד, נראה את זה בטח באנפילד בסיכום הבא, מטרה... זה משנה מאוד הטעויות הקטנות האלה של בלם, שנותנות את ההזדמנות האחת הזאת.
2: אני חושב שהמטרה, אגב, של ההכנסה שלו הייתה להתמודד טיפה עם היותר פיזיות של רונלדו, לדעתי. נכון, אז... אבל האמת שקונאטה זאת נקודה, אבל אני חושב שהיא פחות משמעותית. אגב...
3: נכון, אז שנייה רק אני אגיד את זה. קונאטה סיים את המשחק עם 9 מ-9 מאבקים הגנתיים, 100% באוויר, באמת באמת הסתדר מהבחינה הזאת טוב, ובואו נעבור שנייה לחלק היותר מעניין שבו היה את השינויים. אני
1: קצת שנייה מרחיב על קונאטה, כי אני לדעתי אני לא אוהב ממך. אני לדעתי מועטים למשחק יותר ממטיפ, גם בגלל שאני חושב שיונייטד ניסו להרים מסף הרחבה לכיוון השטח בין קו ההגנה לשוער, שזה היה די בולט, בעיקר במחצית הראשונה, שהרמות שבאו של יונייטד הם באו מהכיוון כאילו יותר עמוק, לא ממש ליד הקרן, יותר כאילו לייצר את השטח הזה בין קו ההגנה לשוער ולהרים שם לאזור הזה. והוא בלם שרגיל לשחק עם קו הגנה גבוה והוא יודע איך לשמור על השטח הזה מלפני השוער והוא עשה את זה טוב. כמו שאמרת גם, בנוסף למה שאמרת מבחינת הנתונים גם שבע סיכולי מסירות. אומנם 92% במסירות שזה יחסית נמוך לבלם, אבל הוא קידם את המשחק כל כך הרבה. לא
3: הייתי אומר יחסית
1: נמוך,
3: זה לא נתון להתפעל ממנו, אבל אתה לא יכול להתלונן על שחקן שמוצר 92%, בטח שקונאטה מסר המון המון מסירות לא מדויקות ארוכות. זהו,
1: בדיוק מה שאני רוצה להגיד, אתה אומנם 92% זה טיפ טיפה יותר נמוך מהממוצע של בלם, אבל הוא קידם את המשחק כל כך הרבה, כל הזמן מסר קדימה. כל הזמן חיפש את המגינים, או את הכנפיים, או אפילו מסירות עומק לפרמין שעושה את נות עומק. אפילו היה לו ניסיון למסירת מפתח אחת. בסך הכל משחק ממש טוב שלו. הוא גם
3: מסתדר מאוד עם הקו הגבוה, שיאמת משחק עם חמש חטיפות כדור בחצי של וונצ'סטר יונייטד, שזה מעניין. אז זיו, יש לך משהו להוסיף על קונטו, שאפשר לעבור קדימה קצת ליהנות. אז ככה, סיימנו עם המחויבות ההגנתית של ליברפול, ועכשיו נדבר על מה שהם עשו בהתחלה. אז נתחיל, תיאגו בחוץ, היה אמור לחזור שבוע שעבר, מסתבר שזה נדחה וכרגע לא ברור מותר לחזור, פביניו בחוץ, מכה קלה, לא ידעו על זה וזה רק בהרכבים, כולם הבינו, פתחו בקישור הנדרסון כקשר אחורי. וקייטה ומילנר, מילנר גם הוחלף יחסית מהר, כן. קרטיס ג'ון החליפו אותו, אבל לא משנה, שניהם מבחינת התפקוד עשו דברים מאוד דומים, קרטיס ג'ון ומילנר. שנייה נסיים עם השלישייה התקפית, אז סאלח בימין כרגיל, פירמינו מקדימה, ודווקא ז'וטה בשמאל על חשבון מאנה. אז בואו שניה נרחיב על, על אולי הסיבות לשינויים האלה, מבחינתי לפחות, ומה שראיתי מאוד, פירמינו ידוע מאוד שהוא אוהב לרדת אחורה. ובטח כשהוא משחק נגד משחק שבו קלופ רוצה קצת לנצל את הקישור האחורי של יונייטד שהוא טיפה יותר חלש ובו פירמינו יכול לחגוג עליהם, פירמינו יורד המון אחורה ודיברנו על זה שבוע שעבר, ברגע שהוא יורד המון אחורה השחקנים בקווים נכנסים הרבה יותר לתוך העומק Uh, ובמשחק הזה דיברנו המון בשבועות האחרונים על התנועה של ג'וטה בתוך הרחבה. Uh, לדעתי קלופ לא, פשוט רצה עוד שחקן שעושה המון 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 כניסות לתוך הרחבה. סאלח ומאנה לא... סאלח וג'וטה, שני השחקנים בקו, לא שיחקו צמוד לכנפיים, כמו בדרך כלל הם נכנסו הרבה יותר לאמצע והיה לראות רוב השערים הגיעו יחסית מהאמצע מבחינת המיקומים של שניהם. Uh, והדבר השני מבחינתי, מבחינת מיל, מילנר וקיידה שפתחו, uh, וקרטיס ג'ונס, זה שני שחקנים שגם יכולים לעשות קצת דריבל, בעיקר קייטה וג'ונס, אבל בעיקר בעיקר מצטרפים קדימה, מצטרפים לקו שני דרך האמצע, וליברפול בא לחסל את יונייטד דרך המרכז, שהוא החלק הבעייתי אז, של יונייטד. אז United. אני רוצה רגע
2: להרחיב על זה. אני חושב שלליברפול היו שני רעיונות התקפיים במשחק הזה, התקפים סלאש הגנתיים, אבל בגדול התקפיים. אחד, קייטה אה, בתור לוחץ באמצע. ובתור, ובתור שחקן קו שני שנכנס לרחבה, עבד בצורה מושלמת, לדעתי שלושת הגולים הראשונים, קטע מעורב, הראשון <laughs> מן הסתם, <laughs> כניסה מקו שני והוא מסיים <tot את, <tot> את האסיסט הזה של סאלח, השני... השני רוברטסון כן. מגביה כדור, לא הוא לא, לא, לא ושור... נאבק מול שני הבלמים של יונייטד. חוטף, מוסר לטרנד, את השלישי הוא בשלטח. הוא חוטף לשניהם ומוסר והם... לסלח, והשלישי הוא נותן קרוס מתוך הרחבה. אז בתור התפוקה של הצטרפות מקו שני, הרעיון הזה עבד בצורה מוחלטת, שלא נדבר בכלל על החילוצי כדור שלו. הוא לחץ בצורה משוגעת, יש לו את כל הנתונים, קודם כל הוא בישל. שנית, הוא השחקן uh, עם, עם הכי הרבה יצירת מצבים, אגב, בליברפול. נכון, שלוש, uh, שלוש, נכון שלושה מצבים שהוא יצר. Uh, ספג שני פאולים, שזה כמעט הכי גבוה ב, uh, בליברפול. <laughs> בישל, כבש. <laughs> הרוויח אדום. כן, האדום, uh, אגב, כן. הכי הרבה uh, expected assist, 1.46. נכון. זאת אומרת, יצר הכי הרבה מצבים, by הבא בתור אחריו, אגב. זה, זה טרנט עם 0.86, זאת אומרת, הוא יצר כמעט גול וחצי. אפשר היה ו... לראות את זה גם הרבה
3: לא בגולים. מי שזוכר, היה כל כך הרבה גולים שטיפה קשה היה לעקוב, אבל אחרי הגול הראשון, קייטה חטף כדור ושחרר את פירמינו שם בתוך הרחבה בצד שמאל לבעיטה שדחה עצר, בעיטה שטוחה, פירמינו לא נכון, בא, מאוד טוב, נכון. מאוד נדאק. קייטה עשה את זה בלי הפסקה, חטיפות כדור שלו, פירמינו, סאלח וז'וטה לוחצים קו ראשון, קייטה מקו שני כל הזמן לוקח את הכדורים שההגנה
2: של יונטד לא הצליח להניע כדור, זה עבד בצורה מעולה. רק להשלים רגע את הנתונים שלו, שלוש מסירות מפתח, שלוש מוצלחות, זאת אומרת 100% הצלחה, הכי גבוה בקבוצה, גם מבחינת הכמות וגם מבחינת האיכות. מאבקים 17 ו-12 הגנתיים, זה אגב... מסכם, אני חושב, את המשחק, הוא עם הכי הרבה מאבקים הגנתיים בקבוצה. קשר שהוא לא שש, לא בלמים, לא מגן. נכון. זאת אומרת, קשר שמונה, שמסיים עם הכי הרבה מאבקים הגנתיים.
1: רק כבר לספר לך כמה גבוה הם באמת התחילים בהגנה
2: שלכם. בדיוק. זה מחבר אותי לנקודה הסופית, כי דיברנו על רעיונות התקפים או הגנתיים. תראו, ליברפול משתמשת בלחץ הגבוה, זה לא סוד, קייטה עשה זה פשוט בצורה מושלמת, המשחק הזה. אז אני חושב שלליברפול היו שני רעיונות התקפיים. הראשון, ללחוץ גבוה, עבד בניצוחו של קייטה בצורה באמת מושלמת, חושב ש... ואני חושב שלשם שינוי, המלכודת שהם הניחו ליונייטד היא לחץ יותר במרכז. אני חושב שזה גם אחד מהרעיונות של להכניס את ג'וטה ולא את uh, מאנה. Uh, הלחץ, ברור שהוא היה בקו הקדמי של השלישייה הקדמית, אבל הם כאילו נתנו ליונייטד לעבור את השלישייה הקדמית יותר... יחסית, בקלות, אתה לא תעבור את זה אצל ליברפול כל כך מהר, אבל יחסית, ואז הלחץ היה במרכז מגרש. אנדרסון וקייטה ומילנר נתנו את הלחץ במרכז מגרש.
3: בדיוק הנקודה שדיברנו, שהייתה חסרה אצל מנג'נטי יונייטד, שבה הקשרים לא מצטרפים קדימה, וככה אתה יוצר את הפערים האלה.
2: והרעיון השני, אני חושב, היה איזה רבע שעה או עשרים דקות, רבע שעה אולי עשרים דקות, אחרי ה-2.0, שהם עמדו ממש נמוך. ממש נמוך. עכשיו ליב לא פוליפרם עושה את זה, כי היא נחה, הרבה, אחרי הרבה הלחץ הגבוה. מצד שני, דיברנו גם בפרי-גיים, האם הם יפתו את יונייטד אה, אה, להרגיש טוב ולתת את המשחקים לסירות שלהם, ואז לצאת על הכישור האחורי ועל ההגנה של אה, יונייטד? לדעתי זה 100% מה שהם עשו, זאת אומרת, הם בדיוק עשו את זה. הם עמדו נמוך, ממש אבל נמוך, ממש שליש מגרש, סאלח, פירמינו וז'וטה, כמעט שליש מגרש. ונותנים ליונייטד להניע ולהניע, ופתאום בום, טק-טק, נהיה 4-0. זה בדיוק הפיתוי הזה שדיברנו, שהם יתנו ליונייטד <coughs> כאילו להרגיש טוב עם המשחק, זה אומנם היה ב-2-0, זה לא ממש להרגיש טוב עם המשחק, אבל להרגיש טוב עם המשחק ועם הנעת כדור, להניע כדור. ואז לצאת ולהגותם, ושוב, זה עם, עם הלחץ פתאום, ועם החטיפות, ועם היציאות המהירות, ובום, זה 4-0, והמשחק נגמר. כן, אז... ורונלדו בועט בקרדיס ג'ונס, כאילו, זה מגיע, זה מ-2-0, פתאום אה, נהיה, בום, 4-0, וזה כן. הרבה בזכות, לדעתי, הפיתוי הזה שהם הציבו ליונייטר.
1: לגמרי, אז הייתה מחשבה התקפית מאחורי כל, מאחורי כל המידה בעצם. מאחורי העמידה הגבוהה, באמת, כמו שאמרת, מרכודות לחץ האלה באמצע, של כן לפתוח את הקווי מסירה לקשרים אולי, ושהבלמים כאילו ייתנו את המסירות קדימה, אבל ברגע שהמסירה קדימה אה, יוצאת, אז או שלוחצים בגב את השחקן, או שחוטפים את הכדור אם אפשר, או שמסכלים את המסירה, אז אה, זה באמת התאים. אה, אני חושב שגם ברגע שקלופ הבין, שברגע... שהוא ילחץ גבוה באמת, ברגע שהבלם נגיד יקבל את הכדור מהשוער, ברגע שהוא ילחץ באמת גבוה עד הסוף, אז uh, יונייטד ישחק על ארוכים, ואני חושב שהוא לא רצה את זה. אני חושב שהוא רצה את המשחק כמה שיותר בחצי של יונייטד. Uh, ויונייטד כן הצליחה ממש פעמים בודדות, כאילו, כשהם מניעו את הכדור מאחורה, ופרד ומקטומני זזו כל הזמן כדי לפתוח קווי מסירה. אתה איזה סיטואציה מסוימת באזור דקה 20 שאני זוכר במיוחד שפרד הלך גם לאזור של המגן, ממש כאילו ליד המגן, ומשך איתו קשר, וזה פתח קו מסירה ישיר לברונו, מסירה שצנחה, ואז אתה בעצם מתמודד מול קו ההגנה של ליברפול.
0: בלי טרנד. בלי טרנד. הדבר הקלאסי שבעצם קבוצות עושות מול ליברפול, כן, הם ניסו
2: לעשות את זה, דחפו את רונלדו, ראשפורד ושוס מולה. כן. אז
1: ניסו לעצור איזשהו עומס, אני הייתי שמח לראות את זה קצת יותר מלוטש. קצת יותר מתורגל. כן, לגמרי.
2: אז דיברת עידו על זה שהם שיחקו דרך המרכז, אז א' זה גם התבטא בנתונים, היה להם מעט מאוד קרוסים לרחבה. אני חוזר רגע לליברפול, דיברת על יוניבר. כאילו 40 אחוז מהכמות העונתית שלהם, בדרך כלל טרנד ורוברטסון. הרבה עם כדורים, euh, למרכז, מה, עם כדורים מהצד לרחבה, זה לא קרה המשחק הזה, הם כאילו ממש באו, ו, ו, ו... אגב, בדומה למה שדיברנו על זה שלסטר עשו שבוע שעבר ליונייטד, נכון. אז אה, כנראה שזה סוד המשחק מול יונייטד. לשבור אותם במרכז, וזה לא כזה קשה לשבור אותם.
3: אני לא חושב שזה כזה סוד כבר. כן, זה כן. זה לא סוד וזה לא קשה. <laughs> 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 משהו שכן רציתי להגיד, הרבה מזה זה גם בגלל המיקום של אנדרסון, ורגע שאנדרסון משחק ישר אחורי, ליברופול עושה הרבה פחות את המשולשים האלה באגף ימין, ואנדרסון מגביה הרבה יותר כדורים מקרטיס ג'ונס בדרך כלל במשחק. קרטיס טיפה יותר אוהב את האמצע ואת ה-heartspaces, ואנדרסון טיפה יותר אוהב, נכנס לקו ונותן לסלאח וטרנד להיכנס. זה גם טיפה מוריד, אבל אין ספק שהיה פה תוכנית ללכת דרך האמצע. הקושי שלי, אבל מצד מנצ'סטר יונייטד, הוא שבמשחק שבו הולכים דרך האמצע, שזה החלק שבו אמור להיות יותר שחקנים, ויש המון מאבקים, ובטח שאתם הקבוצה שיותר צריכה להתגונן. דיברנו המון על התיקולים של יונייטד. יונייטד עם אחוזים באמת מעולים היום. פעם ראשונה, לדעתי, מאז שהתחלנו להקליט, לפחות, שאני בדקתי, והייתי... מרוצה כביכול מהאחוזים, אה, אבל הכמות היא, היא, היא מביכה לקבוצה שסופגת
2: חמישייה ונראית כמו שהיא נראית. אני חושב שזה ו... אפילו גם בעיקר סופגת חמישייה. בוא'נה, <את> אתם יונייטד, אתם סופגים פה כבר שתיים וארבע במחצית, כאילו, התחילו לפוצץ. נכון, אז סתם
3: <אז> דקלן רייס ששיחק נגד טוטנאם, סיים עם uh, שלושה תיקולים יותר מכל מנצ'סטר יונייטד. ביחד. ביחד. דקלן רייס, קשר אחורי אחד. זה, זה לא יאמן. זה לא נתון שכשאתה נדרס ככה אתה יכול ל... לה... וכל תיקול, דרך אגב, של יונייטד שאני זוכר... שלא עבד, זה תיקול של תסכול. זאת אומרת, אם זה רונלדו עם הבעיטות שלו על קרטיס, אם זה... אז תיקול, זה תיקול. מעניין מה זה נחשב בסטטיסטיקה, אגב. זה אמור להיחשב אדום. לא ניכנס לזה. אבל לא ניכנס לזה. זה המון, 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 המון תיקולים, ובראשם פול פוגבא, עם הכול המזעזע, ו... איזה עצוב זה לומר שנבי קייטה אחרי משחק כזה, כנראה לא נראה אותו משחק בתקופה הקרובה.
2: אין עוד עדכונים, אבל ככה זה נראה. איזה משחק הצגה. כן. אגב, אם אתה הולך, אז תלך ככה. <laughs> <laughs> הבעיה
3: של נבי קייטה זה, זה שכל פעם צוחק. שהבן אדם מצליח לחזור מן לעיניים שלו, של המאמן ושל האוהדים, ולהיראות פתאום כזה, אוקיי, יש מצב שיש פה שחקן שדווקא הוא כן יכול להתאים במשחקים מסוימים, הוא פתאום נפצע שוב פעם,
1: זה עצוב. כן, הלוחץ, הנכנס, הבועט מרחוק, אז כאילו, לא, דומיננטי. הוא פשוט עשה הכל, באמת. כן, כן. כן, כן אגב, ה... כבש,
2: בישל, דיברנו על זה, חבר'ה, מפתח, כל גול כמעט זה עבר דרכו, כאילו, שלושה ראשונים לפחות. זה
3: הגנתית, <כן> עזר מאוד בצד של טרנד, באמת, שאמרתי, שהעמיסו, סיים עם 90 אחוז דיוק במסירות, שכמו שאמרנו, גם עלה המון קדימה, ויצר הכי הרבה זאת אומרת, הוא לא לקח את המסירות הקלות בהכרח. אגב, אה, בהקשר אני... של, ה... של הגול שלו, הוא
0: הבקיע הרי עונה כבר שני שערים, שזה משהו שהוא, שהוא לא, עשה, לא עשה בעונות שעברו, אבל שני השערים, קודמי שהוא הבקיע גם מול אתלטיקו באלופות. וגם מול קריסטל פלאס, זה היה בעיטות מרחוק.
3: נכון. ופה
0: זה היה ממש שער מתוך הרחבה, גם ה, 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 בעצם ה, ה, המסירה שהתחיל את השער השני, הייתה, שהוא היה ממש על סף הרחבה, כלומר רואים פה, רואים פה ממש כן, את, כן. את השינוי, נכון. דרך זה ממש רואים את השינוי.
1: אגב, גם בלייבסיגולר יהיה המון מרחוק, נכון, המון המון
2: נכון. מרחוק. אה, לא, שינוי... הפעם דווקא הוא, זה לא
3: היה מרחוק. פעם היינו. זה לא היה מרחוק. לא, לא, זה, לא לא מרחוק זה היה לא כל, כל כך הרבה. בתוך הרחבה. כי מאוד היה ברור שהתפקיד שלו ושל מילנר זה השער השני של ז'וטה, אם ז'וטה לא מגיע לכדור, אני ראיתי שם את מילנר עם פרציף של, איך
2: הוא הספיק לפניו, מניאק, לגמרי, מניאק השוטה הזה.
3: אגב, השער השני וגם
0: אם מדברים גם על השער של סאלח, הם ממש הציגו כאילו את הכישלון של הקונספציה של יונייטד, כלומר של קונספציה הגנתית של איך זה ממש...
2: סמל לאף של זה שהכול יתפרק שם. אני לא יודע אם אפשר לקרוא למה שיונייטד עושה קונספציה, זה כאילו, אני לא בטוח שזה קונספט כזה מגובל.
3: זיו, אני מבקש מקצועיות, ובבקשה לא לצחוק על מנצ'סטר יונייטד, קשה להם. כן, השערים האלה באמת מראים את הכאוס בהגנה, אני חושב שכל מי שראה את המשחק, היה ברור לו ששחקן אחד עומד להינזף המון, וזה לוקשו, שאני לא יודע למה, אבל... הוא פשוט היה התגעגע למגווייר, ופשוט כל התקפה של ליברפול החליט, אני הולך לאיפה שמגווייר עומד ואנחנו נגן יחדיו. ובכל שער של ליברפול, בכל שער של ליברפול, במחצית הראשונה, פשוט כל צד ימין של... היה פתוח לגמרי. של התקפת ליברפול ברחבה, פתוח לגמרי. גם טרנד הבישול בשני,
1: כולם. היה ניסיון שם לחפות על... כי היה ניסיון שם לצמצם של קו הגנה. אתה מדבר הניס... על השער הרביעי, נכון? כן, אני מדבר בכללי, כאילו אה. כל הפעולות של לוקשו שיידוי הזכיר עכשיו, והיה ניסיון שם לצמצם, כאילו, ברגע שההתקפה מגיעה מצד שמאל, אז... סליחה, כן. ברגע שההתקפה מגיעה מצד שמאל של ליברפול, אז מן הסתם המגן השמאלי של יונייטד, שנמצא באגף ימין של ליברפול, צריך לצמצם לכיוון הכדור קצת, יותר מדי צמוד למגווייר. הוא לא צמצם, הוא פשוט היה בטח עמדה. כן, פשוט הוא היה מאוד מאוד צמוד אליו. זה היה חיבור בשער
3: השני, שהכדור כבר היה אצל שניהם, ופשוט שני מגווייר ולוקשו נכנסו אחד בשני. נכון. כאילו,
2: פשוט רואים איך קבוצה יודעת לעשות לחץ ליברפול, ואיך קבוצה לא יודעת לעשות לחץ, ואיך קבוצה... יש לה איזה רעיון התקפי, ויש קבוצה שפשוט יש לה, בסדר, רונלדו... יש אה, לה כישרון התקפי. ו... יש לה כישרון התקפי. בסדר, גם יש כישרון התקפי, אתה לא יכול להגיד שכאילו כן. אין כישרון התקפי. אבל, אבל, לא, אבל לא, זה אגב... לא ההבדל לא, לא ביניהם, אבל ההבדל ביניהם,
0: שחוץ מכישרון התקפי, יש גם איזה, איזה מחשבה קדימה. וגם אגב... יש התכוננות
2: ספציפית למשחק הזה, כאילו, ו... איך... איך, איך...
1: איך... זה, אגב, זה מזכיר לי, כאילו, אני ראיתי השבוע ראיון של, של, של רף רגניק, וזה ממש כאילו מתקשר למה שראינו ביונטד כאילו, ליברפול, זה, זה ממש כאילו אנטי תזה כאילו למה שהוא אמר, הוא אמר, כאילו, אפילו בלי המשקפיים שלי, אני יכול לראות איזה כדורגל סימאונה משחק, איזה כדורגל קלופ משחק ואיזה כדורגל טוחן משחק, פשוט צריך בראש להבין איזה כדורגל אתה רוצה לשחק ולשים את זה על המגרש, איזה מסרים אתה רוצה שיועברו באמצעות הכדורגל, זה. וזה פשוט... אתה רואה אצל ליברפול מסרים מאוד ברורים של לחץ גבוה, של אינטנסיביות, של התקפות מעבר, של ישירות, ואצל יונייטד, אולי תגידו לי אתם איזה כדורגל יונייטד משחקת.
2: לא ברור, אבל אם אני מחפש משהו שליברפול של לא עושה טוב, אגב, זה נייחים. נכון, <ע> <ע> <עם> הגנתיים. <ע> <ע> הגנתיים, כן, סליחה, נכון, העמידה ההגנתית שלה בנייחים. אנחנו <עוד עוד> <עוד> דיברנו על זה לדעתי, ש... דיברנו על זה. ואמרת שקלופ
1: מקשיב לפוד ולא יודע. זה הוא לא סידר, זה
2: הוא לא סידר. זה, האמת, מאכזב. נכון. הוא מקשיב באחד וחצי, אז הוא לא... אה, אוקיי. אז הוא לא... לא יודע, כשאנחנו בדרך כלל מגיעים לנייחים זה בסוף, אז נראה לי אנחנו קצת חופרים, כאילו, הוא מקבל את הקומפלימנטים בהתחלה ואחר כך בורח. אני חושב שלליברבול יש בעיה בנייחים ההגנתיים. הרחבנו על זה, אז אני לא ארחיב הרבה, אבל גם במשחק הזה, היא לא הצליחה להרחיק כדור בנהל אחרי שלה. נכון. זאת אומרת, הכדור דילג שם בין ראש לרגל, בין ראש לרגל כמה פעמים, אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה אומנם היה ב-5-0, זה כאילו לא מעניין, אבל העובדה... המשקופ של קוואני. עצמו שם. שמע, פנוי מעין כמוהו בכדור שמוגבל הרחבה, זה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני לקבוצה ב-level של... אה, לא... כל... וכשישחק משחקים קשים, אתה יודע, נגיד ליגת אלופות ומשחקים שהם נוקאוט, הסיפור הזה של נהחים יכול... לתת לה איזה נוקאו. נגד,
1: נגד ברנדפורד היא חטפה על זה. גם נגד בין...
2: אתלטיקו במשחק האחרון. נכון. אני ממש רק רוצה לסיים, זה
3: קודם כל עם תיקון דקלנרליס עם תיקול אחד יותר מכל יונייטד ולא שלוש. עדיין זה יותר. זה, 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 עדיין, זה, זה עדיין מרשים ומאוד מאכזב. ומילה אחת, אחת אני כבר. רוצה להגיד, ציינו כמעט כל שחקן בליברפול, חוץ מאחד.
2: זה שכבש לו שער. המטולטל. <laughs> <laughs> סאלח. עכשיו המחשבה שלי היא
3: כזאת, קודם כל, ציינו איך פירמינו יורד ומה כמו כל אחד. הוא עלה
2: בסקאוטינג של דורון, רק שתדע.
1: לא, הוא לא מהאקדמיה של צ'לסי. אה, בעצם הוא כן. לא בדיוק. לא מהאקדמיה, אחי, לא בדיוק, לא בדיוק.
3: אז ציינו באמת כל אחד, וסאלח עם שלושה ער ואסיס, ופשוט אין הרגשה שזה מין משהו מיוחד. דבר אחרון, בשני משחקים האחרונים, סאלח הפך למלך השערים בהיסטוריה של ליברפול בליגת אלופות. לשחקן האפריקאי שכבש הכי הרבה שערים בפרמייר ליג, ואין לנו זמן, אז אני לא אקריא את הרשימה של העשרה שיאים שהוא שבר השבוע, אבל...
0: צריך
2: פה דרק בשביל זה. אגב, ממש משפט אחרון, ליברפול, חמישה מבשלים שונים. דעתי אומר הכל. נכון. כן.
0: אומר הכל... אמר, המשחק, המשחק הקבוצתי שם באמת... הוא לא, לא הגיע לסיום, כי זאת, שוב פעם, זו לא הייתה יריבה מאוד מאוד הוגנת, אבל בסך הכל, ממש הראתה את מה שיש... אמרנו במשפט ששימח או... הכי הרבה, זה, תידור, זה לא רק כן. שימח
3: אותי, זה המשפט שאומר הכל, אם גרמת לקבוצה באולד ראפורד לראות, לראות לא ככה... קבוצה הוגנת, כן. אז
0: עשית משהו נכון המשחק. לגמרי. אז אנחנו, למאבק שבא, שאומנם מבחינת השמות היה, היה, היה נראה כאילו הוא יהיה יותר חד צדדי, אבל מבחינת איך שהן משחקות העונה, היה מאבק הרבה יותר מעניין טקטית, הרבה יותר, מאוד רחוקה משם, וברייטון מארחת את סיטי, ארבע אחת לסיטי. ואנחנו, בואו נדבר בעצם על, על מה סיטי עשתה, הרי ברייטון, יש לה את ה... אנחנו מכירים כבר, דיברנו כבר על, על השיטה שלה, על הלחץ המאוד מפורסם שלה, וסיטי משתמשת בזה
2: בעצם. אז קודם כל, ברייטון זאת ברייטון, אנחנו עוד נרחיב על זה. אבל, והיא באה למשחק הזה כברייטון, היא קצת שינתה בין קו של שלושה בלמים לאיזשהו 4-4-2 כזה, תכף נרחיב על זה, אבל העקרונות משחק שלה לא השתנו, הלחץ הגבוה, בלי לפחד, מסתכלת נכון. על סיטי בעיניים ולוחצת אותה בראב-רבאק, לחץ כאילו גבוה על הרחבה של סיטי, על הרחבה של סיטי, זה כאילו יפה. שני השחקני כנף, קוקורלה ומרץ', שבגיבוי של, של הבלם הימני, עולים גבוה, טרוסארד עוזר באמצע, לפעמים כשהם עולים. ללאנה בא לקבל כדור מאחור ולהניע את המשחק הרבה פעמים, שזה יתרון שיש לך כזה קשר. אבל בגדול, כי עקרונות משחק, הם באו, אנחנו לוחצים את פסיטי, זה לא... עקרונות או... משחק שאתה רואה מהם כבר <עקרות> הרבה זמן. בדיוק. <עקרות> 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 כל העונה לפחות, זאת אומרת, הם נתנו את מה שהם נותנים כל העונה. אגב, גם עונה שעברה, זה בא לידי ביטוי לא מעט. נכון. וזה לזכותם ייאמר, אני טוען שזה קצת נאיבי לבוא ככה מול סיטי, ותכף... המציאות טוענת שזה ככה. כן, גם הארבע-אחד, תכף דורון יטען כנגדי אחרת, אבל...
3: אני טוען שזה לא נאיבי, ואני בא עם מסמכים. עם מסמכים? וואו, וואו, לא יכלתי מסמכים.
1: זהו, דורון רצה לסתור אותי אבל בלי מסמכים, אבל בסדר, אוקיי. אני יכלתי את המסמכים. אוקיי. אני לא בא עם מסמכים, אבל אני טוען שזה די מתקשר לציטוט של ראל פרקנינג, שמעתי מקודם. שזה הכדורגל שברייטן רוצה לשחק, זה הכדורגל שגריאם פוטר רוצה לשחק. כך הוא מאמן את הקבוצה, כך הוא יודע לתרגל, כך הוא יודע בעצם להעביר את המסרים שלו במגרש. וככה הוא גם אה, שיחק בשוודיה, כשהוא אומן בשוודיה. אז לבוא ולרדת בקו יותר נמוך, אוקיי, אני מניח שהוא יכול לעשות את זה, אבל האם זה תואם את העקרונות שלו? האם זה תואם את מה שהוא יכול באמת להאמן בצורה הכי טוב שהוא יודע? אני לא חושב. אני
2: חושב שכשדיברנו, אמרת מילה מאוד uh, חזקה וגדולה בעיניי, ואני, ואני מתחבר לזה, זהות. נכון. זה הזהות של ברייטון. אז... אז... אז תשמע, <coughs> אני לא יכול שלא להסכים עם מה שאתה אומר, נתת גם דוגמה על אייקס, אם אני לא טועה. נכון.
1: תזכיר לי. אייקס, לפני שנתיים נגד צ'לסי, שתי אדומים, מי שזוכר, משחק וואו, מטורף. וואו, איזה משחק. משחק כן. משוגע, בין, בין המשוגעים שאני זוכר.
0: ולמרות זאת הם המשיכו או... עדיין ללחוץ. למרות זאת,
1: עם שתי אדומים, אייקס בניה הקדום, מקדם את ההתקפה, משולשים בשליש של צ'לסי, מגנים עולים DNA של מועדון, נשאר DNA של מועדון, לא משנה מה הסיטואציה, ולא משנה גם נגד...
0: השאלה היא, האם באמת, שוב, זה כמובן מאוד מוערך, אבל כמו שסיו אמר, השאלה, כשאתה מגיע בסופו של דבר למשחק מול קבוצה, זאת האם אתה לא רוצה שיהיה איזה סוג של יכולת, כאילו גם אם להישאר עם אותם עקרונות, אבל קצת דינמיות
2: אני כאילו מבין מה שדורון אומר, כי זה כמו המשפט הזה בסייר ספרטה, We are ספרטה. זה כאילו הם באים קצת פחות מפחיד מ-We are a ספרטה, אבל... או יותר, <laughs> תלוי. אוי אוי אוי. הסתכלת פעם על <laughs> חוסרד, הוא <laughs> לא... <laughs> כן, אבל אני יכול מאוד להתחבר למה שאתה אומר לגבי הזהות של המועדון, ושככה גם יוצרים זהות, וחייב לומר את האמת, ש... לא יודע לא, אם לא, לא שמתם לב לזה, אבל הסתכלתי, כאילו הקשבתי גם לקהל של ברייטון תוך כדי, ולזה, והם כאילו דחפו את, ה... את הקבוצה בטירוף, גם ב-3.0, 3.1, ויכול להיות שזה מה שיוצר חלק מכל החיבור הזה והזהות הזאת וזה, שכאילו אנחנו נבוא וגם מול סיטי נלחץ. נכון. עובדתית, זה לא עבד, זה לא עבד, ודיברנו על מאמנים שעושים הכנות, אז נראה לי שאתה יודע, אולי השני הכי טוב אחרי קלופ, או אולי הראשון, אפשר לחשוב, לא יכול לדחק בין שניהם, הוא פאפ. נכון. וסיטי לא שיחקה את הכדורגל הסטנדרטי שלה, סיטי משחקת כדורגל של הנעת כדור בדרך כלל, דברים זזים מצד לצד, וסבלנות, עד שאתה תמצא את החור, ועד שפה, ועד ששם, ואתה מייאש את הקבוצה היריבה. הייתה הכנה מושלמת של פפ לברייטון. ידע שהם יבואו לחוצה, לזכותו כנראה ידע שגם משהו על זהות של מועדון ועל, כן, ועל זה שברייטון תעשה את זה, והוא לזה. הם שיחקו כדורגל, אני לא רוצה להגיד נסוג, אבל טבע יותר ממתין מאחורה. הרבה פחות נתונים של מסירות, לצורך העניין, ירדו ב-15% מהממוצע העונת יש להם. היו הרבה יותר ישירים. וחיקו מאחורה, וכל פעם שברייטון התנפצה כאילו על המזח הזה של ההגנה של סיטי, הייתה יציאה מהירה. דרך ברנרדו סילבה, שבמשחק אדיר, אין כאילו מה, מה לדבר, אדיר. הוא המשיך את העונה האדירה שלו. ממש. והוא היה כאילו המוח שמוציא את ההתקפות האלה קדימה, או בדריבל, או שהוא מקבל כדור ארוך מאדרסון או מאחד מהשחקנים בהגנה. דרך המהירות של פודן וגריליש, אגב, פודן תופקד כחלוץ פה, לדעתי זה שוב, זאת אותה מחשבה. Uh, לבוא מאחורה ולנצל את המהירות, וזה לדעתי, uh, הסתכלתי על האיומים לשער של סיטי, עשרה האיומים הראשונים הם ככה, זאת אומרת, ברייטון מאבדת כדור, uh, ואו כדור ארוך, מהיר מאוד קדימה, או ברנרדו סילבה, או פודן יוצאים עם כאילו מהירות ודריבל, וזה מגיע למצב, והגולים הראשונים, הגול הראשון של סיטי אגב היה יחסית גול טיפה יותר מסודר, התקפה זו מצד לצד, ואז uh, כדור למרכז הרחבה, אבל... חוץ מזה, הכל נע סביב היציאה להתקפות מעבר. נכון, נכון. שזה לא אפיון קלאסי של סיטי. נכון. רק נכון. עוד משפט על זה, מבחינת יעילות, מבחינת בעיטות למסגרת, היא כאילו ב-70 אחוז יותר יעילות מה, מה, מהממוצע העונתי שלה, זאת אומרת, היא הייתה הרבה יותר יעילה קלינית וחדה. מבחינת בילדאפים, התקפות בבילדאפ, היא עשתה משהו כמו 90% מהמוצר הנדישה, זאת אומרת, עשתה פחות התקפות מסודרות. בילדאפים שמסתיימים בביתה לשער, 75%. זאת אומרת, הנושא של התקפות מסודרות היה אצלה פחות... משמעותי, היא החזיקה פחות בכדור מהממוצע העונתי שלה, ניסתה להגיע מהר מאוד עכשיו. 54%, שזה יחסית נמוך לה. אה, 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 סשן של החזקה בכדור, מאוד נמוך מהממוצע העונתי, אה, כניסות לרחבה, כניסות לשליש האחרון של היריב, נמוך ומאוד משמעותית בנתונים.
1: בקיצור, אה, כל הנתונים תומכים בזה. תשמע, אתה אומר גם נמוכי משמעותית, נמוכי משמעותית, אז אפשר להגיד גם שתוכנית משחק של ברייטון די עבדה. אם אתה אומר שסיטי הייתה אני, פחות אני טובה יחסית. אני חושב שסיטי לא הייתה מנסה להניע כדור והייתה מניעה.
3: אני לא מסכים על זה, כי הקלות שבה סיטי הגיעה להזדמנות ברגע שהיא חשפה את הכדור הייתה מטורפת. עכשיו דיברנו באמת על הלחץ שברייטון עשתה, אבל הייתה עוד נקודה מרכזית שברייטון עשתה בעיקר במחצית השנייה, ונדבר על איך זה השתנה במחצית השנייה, אבל ברייטון הניע כדור באופן uh, שמאוד מזכיר קבוצה שמשחקת בשלושה בלמים, כמו שהיא הייתה רגילה, רק שה ברן, הבלם השני, שיחק מצד שמאל בהנעת כדור, ווולטמן שיחק בימין, המגן הימני. קוקוריאה עלה מאוד מאוד גבוה, הוא היה שיחק כשחקן בכנף, שחק בכנף שמאל, והם הניעו המון כדורים. הם היו מאוד מרווחים גם מבחינת שלישיית הבלמים, שלישיית המנעי הכדור, ווולטמן ושני הבלמים, ומה שזה יצר זה חורים מטורפים, וברגע שסיטי חטפה את הכדור, הקלות שבה היא הגיעה למצבים היא מטורפת. בעצם, ברגע שאתה חוטף כדור באמצע במצב הזה, מיד נהיה לך יתרון מספרי על בלם אחד באמצע, ושני המגנים האחרים צריכים לצמצם לאמצע, ובשנייה CT יגיע להזדמנויות. זה מבחינתי אולי מה שברייטון הייתה צריכה טיפה להיזהר ממנו, וראינו גם את ברייטון לא רק כשהיא משחקת ככה, אלא היא מתעקשת על להתמסר, כמו שאני לא ראיתי קבוצה שמשחקת נגד CT. אחורה, סיטי. עכשיו, כל שחקן שם שש רמות ממה שאני זוכר אותו בעונה הקודמת, מבחינת הנעת הכדור, מבחינת ה... זה. הם מאוד מאוד מדויקים, מאוד מאוד טובים, ביטחון מטורף, ואני חושב שהנתון שאומר את זה באופן הכי מטורף, זה, זה שוער של... ברייטון? של ברייטון? מתינז. לא, סנצ'ס. לא, סנצ 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 אז, אז סנצ'ס סיים את המשחק, אה, כי הבן אדם עם... מקום שלישי מבחינת ניסיונות מסירה במשחק, אחרי, <laughs> אם אני זוכר נכון, דנק מברייטון, ולדעתי קנסלו, ניסיתי, אני לא זוכר מי השניים שסיימו במקומות הראשונים, אבל השוער של ברייטון סייבש שלישי מבחינת ניסיונות מסירה, דרך אגב, עם החלטים מעולים. נתון לא יאמן. זה נתון כאילו... מיורים, 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 מיורים משוגע. 73 מסירות, לדעתי 65 מהן מדויקות, נתון מטורף. אגב, אני...
1: אתה גם מדבר באמת על איך שהם עניים כדור, וזה באמת היה אבל זה היה נראה כמו רביעייה, כי כאילו הרביעייה היה עוד בלם וזה היה כאילו סנצ'ז. נכון. זה היה כאילו ממש כאילו הבלם השני. <laughs> וזה בעצם נותן לברייטון את האקסטרה-מן הזה בקישור, או בכנף, או בקישור, לייצר איזשהו יתרון באיזשהו מקום. אתה רואה גם את רוסארט שם, מחפש תמיד איך להיות פנוי בין הקווים. רץ מאגף ימין לאגף שמאל, להיות בין הקווים, להיות באף ספייס, איפשהו לקבל את הכדור, להיות האופציה, להיות היתרון. ושוב, אני אוהב את זה כי אתה, אתה רואה תוכנית ברורה של הנעת כדור, של איך ליצור יתרון במרכז תוך כדי שמשתמשים בשוער, ואיך משתמשים בחלוץ השני כדי להיות בין הקווים, מדהים. אז תראה, שתי דברים אני רוצה להגיד על זה. אחד,
2: דיברת על בין הקווים, אני, היכולת של השחקני קישור אחורי, ללאנה במקרה הזה של ברייטון, ושל הבלמים של ברייטון, לתת כדור בין הקווים היא משוגעת. נכון. באמת, היא משוגעת. זה שנעשית לשם תנועה של דרוסר ומופאי, אגב, ו... והם עושים הרבה תנועה, זה ברור שזה מייצר את האפשרויות מסירה אליה, אבל לפעמים הם נותנים את זה על שטח כל כך uh, צפוף וממש בתוך שלושה שחקנים, היכולת שלהם לתת כדור בין הקווים מתוך הקו האחורי היא מדהימה. אבל מה שרציתי להגיד לגבי הנאיביות, אני חושב שעידו הזכיר את זה, זה שהרבה פעמים, סבבה, זאת הזהות של הקבוצה, אבל נוצר מצב ש, שיש שלושה שחקני התקפה של סיטי על שני בלמים, או שלושה... אפילו על, על בלם
0: שחור... אחד, אפילו בעצם דן כולס... אחד, שלושה על
2: ו... שלושה אפילו, זה עדיין כאילו... גם עם זה שזו הזהות שלך, אתה חייב להיות טיפה, אתה מסודר, אנחנו חייבים רגע לדבר על זה. כי זה היה בולט לעין שסיטי מגיע למצבים יותר מדי בקלות. אז דקה שישים בערך, אני חושב.
3: חמישים ושבע, אתה מדבר על החילופים. משהו
2: כזה. חמישים פוטר עושה חילופים ומשנה את המשחק. הוא עובר לארבע שלוש שלוש. הוא מכניס... לארבע שלוש
3: שלוש, ארבע שלוש, אחד שתיים.
1: ארבע שלוש, אחד שתיים. ארבע שלוש, אחד שתיים, נכון. יש מאחורי שני חלוצים.
2: מכניס את לאמפטי במקום ברן,
0: ועובר לשחק איתו וזה דרך אגב...
2: ועובר לשחק איתו כמגן ו... סליחה. שם את אמו אפו, מאחורי החלוצים, שמי שבעצם עובר להיות חלוץ, מופאי יוצא, טרוסארט ומרץ'. מרץ', ששיחק רוב העונה כשחקן כנף ימין, כאילו מגן כנף ימין במפנה של שלושה בלמים, והמשחק הזה שיחק כקישור ימין, עולה להיות חלוץ. ואז ברייטון ממש משתלטת על המשחק. דיברנו על, אגב, על קייטה, שחילץ כדורים. Uh, למטי בתור מגן ימני ביצע שם לחץ משוגע, לחץ גבוה, הוא משוגע. הוא גם
3: שירשיר שחקנים, הוא היה... ממש, הוא כאילו, נתן הצגה. הוא מסיים עם הכי הרבה דריבלים במשחק, והכי הרבה דריבלים הוא בברייטון, ושני הכי הרבה במשחק, שיחק 30 דקות.
2: גם זה וגם החילוצים שלו, אגב, מדהים, כאילו, מדהים. ברמת נבי קייטה. <laughs>
3: עוד שחקן טוב מבית היוצר של האקדמיה של צ'לסי. עוד שחקן טוב שיודע
2: מה זה פציעה. תכלס. וברייטון משתלט על המשחק איזה רבע שעה. היא לוחצת, <טוב> זה כבר היה נראה נכון, לי ב-3-1, זה, זה היה ב-3-1? לא,
3: לא, זה היה ב-3-0, ה-3-1 הגיע הרבה יותר מאוחר לדעתי, אם אני זוכר כן. נכון. כן, 3-1 הגיע, אני בטוח בזה, יותר מאוחר. מה שאליניאן, וזה מן המסמכים שאמרתי לך שאני מביא, במחצית השנייה ברייטון לחצה לא פחות, ושיחקה מבחינת אותו די.אן.איי, וגם עוד משהו שלא ראית שהשתנה, זה לא ראית שהיא פתאום עיפה סתם כדורים. ממשיכה להניע כדור בכוח. מדהים, אור להערכה. ההבדל הורחה. היחידי שהיה מבחינתי במחצית השנייה, ולמה אני טוען שזה שהם הולכים עם הזהות שלהם זה לא דבר נורא, ויכול להיות שזה יפסיד לך כמה אבל זה נראה טוב, הוא שהיה מוכנות לאיך אתה מתמודד אם לא עובד מה שאתה מנסה. זאת אומרת, במחצית השנייה, כבר מתחילת המחצית, הפסיקו עם הקו שלושה בלמים הזה, קוקוריאה הבא, שיחקו קו של ארבעה מגנים, שינו באמת את המערך, כמו שאמרנו, וזה כבר היה נראה יותר טוב, וברגע שברייטון, שניסתה למסור ולמסור ולהניע כדור מאחורה בכוח, איבדה את הכדור, זה היה נראה טיפה פחות, אה, פחות נורא מבחינת הסידור ההגנתי. פחות מחדלי, פחות מחדלי. כן, לסידי היה טיפה יותר קשה להגיע למצבים, והיא המשיכה ללחוץ באופן מאוד מעניין, שהשלישיית קישור שלה היא זאת שלוחצת את המגנים. זאת אומרת, שני החלוצים לוחצים את שני הבלמים, אמו אפו ששיחק מאחורי החלוצים, סוגר על רודרי אה, את המשולש הזה שפפ תמיד מנסה ליצור, ובמקום שהמגנים, כמו מקודם שקוקוריאה וולטמן אה, טיפה לחצו יותר, מי שלחץ את המגנים היה, אה, מי זה היה לדעתי, מודר וגרוס, כן,
2: כן, בתחילת המשחק, כן.
3: הם אלה שהלכו למגנים, ואז גם כשברייטון לחצה, היא השאירה קו של ארבעה מאחורה. שנתן לה את היכולת הזאת שאם עוברים את הלחץ הראשוני, נכון. לא בקלות מגיעים למצב.
1: כן, ואני... זה כאילו... בדרך כלל כשהוא לוחץ גבוה עם המגינים, אז כאילו זה ב 5 3 אז כאילו, פה כשאתה ארבע, שלוש, אחת, שתיים, אז אתה פחות רוצה להוציא את המגן ולשאיר, כאילו... נכון. ובגלל נכון. זה אמרתי, אתה הרבה חייב
3: לנטוש את הזהות שלך, נכון. אבל אתה חייב לעשות התאמות שלהם אתה יכול לעשות את זה זה. בדיוק
1: העניין. להיות גמיש מבחינת סידור השחקנים, מבחינת מערך, מבחינת העניית כדור, אבל עדיין להישאר עם אותם עקרונות. זה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה זה היה כאילו... בדיוק הוא... מתקשר
2: למשפט שדיברת גם מקודם, כאילו, כן.
1: <עוד> <ש parachute> <שור> שוב, אני חושב גם העניין הזה של ה-4, 3, 1, 2, זה גם, זה די דומה שוב פעם לקצת מה שהם עושים ב-5, 3, 2, שהם נוטים למגינים פשוט לעלות כל כך גבוה. אה, פה פשוט הוא היה בפיגור, אז הוא אמר, אוקיי, אז אני, אני, אני עדיין עושה את זה. וסולומון מרץ' היה חלוץ, אבל אתה גם רואה אותו הרבה פעמים הולך ליד המגן באופן טבעי, זה גם די דומה למה שטרוסרד עושה כשהוא ליד החלוץ, שהוא מנסה ליצור את היתרון הזה באגף. שוב, לגמרי. אבל ודיברנו מ... אבל על תגובות, נכון, אז בדיוק.
2: הוא מגיב, ופפ מגיב לזה, בדקתם אותי אגב, זה... הם, כן, הם עברו, פפ הם... בד... עובר ל-442, אחרי 4, 4, ה... הוא קולט שם איזה עשר דקות, רבע שעה של בדקה. 20 פלגן. דקות, בדקתי את זה, מהדקה 55 <laughs> עד הדקה, ה-74 לדעתי. קולט של ברייטון לוחצת, והקבוצה שלו לא בעניינים בכלל, עובר ל-442. סרננדינו
3: נכנס על גונדוגן, שיחק ליד נכון, רודרי, רודרי, פודל, באמצע, פודל בשמאל, אני אמין ג'זוז עובר ל... שזה מדהים, דיברנו כמה פעמים, אבל זה כבר השיא, <אנד> החלוץ היחיד בסגל של סיטי לא מצליח לתפוס מקום כחלוץ, <אנד> גם כשהם משחקים עם שני <אנד> חלוצים
2: <אנד> עכשיו. הם עוברים ל 4, 4, 2, 4 אין אף <אנד> חלוץ על המגרש, מי שהשניים הקדמיים זה אה, סילבה <אנד> <זה> ודבריינה. <אנד> <De de brayne. אנ> וז'זוס לא נשקל בכלל בתור 4, אופציה 4, 4, 2, להיות, קבים, להיות אחד הוא משני החלוצים. זה מדהים. הוא ממש החלוצים. משחק זה ימין, אפילו כן. לא שחקן כנף בשלב הזה.
1: זה היה... זה מדהים, כי סילבה כאילו משחק שש, כאילו רוב העונה. <laughs> <laughs> שחק... <laughs> כן,
2: אז, אז, שני, אז שני החלוצים, אגב, לדעתי זה היה לזה רעיון מאוד ברור. אחד זה... אחד על אחד בהתקפה. לא, גם ברייטון לוחץ אותי, אני אלחץ אותו בחזרה. השנייה לוחצים, אני אולי הכי טובים. טוב, לא יודע אם הוא הכי טוב אבל דה ברינה. ברנרדו סילבה לחץ כמו משוגע. ברנרדו
3: סילבה לחץ כמו משוגע, דה הוא לוחץ טוב, הוא לא...
2: דה לוחץ טוב. הוא לוחץ מעולה, מדהים אפילו. אבל לא הייתי אומר אותו כהלוחץ הכי טוב בסיטי, כמו שאמרת. פאפ משתמש בו המון אגב, נכון. בהמון משחקים שצריך ללחץ קדימה, הוא שם אותו כחלוץ תשע ומנסה ללחוץ כן. איתו. נכון, אז הוא, אז, אז הוא לו, לוחץ אוקיי, טוב. אוקיי, בוא נגיד שהוא גם מכיר את המתודה, The Brain, הוא לוחץ מספיק טוב, הוא מכיר את המתודה, אז זה ללחוץ את uh, ברייטון, זה לדעתי הביא לשער הרביעי, אגב. Uh, זה איבוד כדור שער שם. שער רביעי, uh, כן, נכון, נכון, שער נכון, של נכון, מחר. כן, בסוף השער של מחר. אבל זה איבוד כדור והלחץ אבל זה, זה חטיפת כדור, ואז כאילו זה שני פסים שם, ומאחז מוצא אגב, פה.
1: גם ב-442, <coughs> על רביעיית הגנה, פשוט, אחד על אחד, פשוט אה, לוחץ כל הקו הגנה, ההתאמה וגם... הזאת נותנת לך באמת גם את האופציה ללחוץ גם הרבה יותר יעיל. כן, כן גם קצת ו... פריטה ו... במרכז
2: המגרש. והדבר
3: האחרון, כן. רק שני הקשרים נמצאים בגלל שהם לוחצים את המגנים, והוא יהיה פה לוחץ את הקשר האחורי, ברגע שפרננדיניו נכנס, <coughs> כן, אוקיי, אז... ש... <coughs> סליחה, היה פה עוד איזה תקלה. <laughs>
0: במשחק הבא, סיטי תשחק בעצם מול פאלאס, אנחנו בעצם מדברים עכשיו, בעקבות ה... גם בעקבות ההפסד של ינתן, בעצם נוצר לנו כרגע משולש. בצמרת, אז על צ'לסי אנחנו לא נדבר היום, למרות הניצחון המאוד משכנע שלהם, כי ניצחון על נוריץ' הוא בעיקר ניצחון לפרוטוקול.
3: אם אמרת סיטי פלאס, המשחק הבא גם ברייטון-ליברפול, שזה מעניין לראות אם ברייטון תבוא באותה גישה, או שהיא תלמד מהנאיביות של זיו.
2: זה לדעתי מה שמעניין, אם היא תבוא מול ליברפול, דיברנו על ליברפול והלחץ שלה. כי ליברפול
3: זה כבר לקחת את זה למדרגה הבאה של אם אתה לוחץ אותם עד הסוף בדיוק לפתוח את המשחק כמו שליברפול הכי רוצה שיעשו, יהיה מעניין
1: לראות... אגב, נגד ליברפול אני חושב, אם המטרה פה הייתה באופן ברור, המטרה של ברייטון נגד סיטי לשתק את המשחק שלה דרך המרכז, שהיית רואה ממש שתי שחקנים צמודים לשתי קשרים אחוריים של סיטי תמיד, אז ברייטון נגד ליברפול, אני חושב שהם יחזרו לקו של שלוש וולמים, שתי מגנים שעולים מאוד גבוה, כדי לנסות לשתק את המשחק הגבוהי של ליברפול. כן, מעניין. זה באמת
0: מעניין, אנחנו נעבור הלאה... עשינו עלה... פריגים גם לזה. עשינו <laughs> פריגים בקטנה, נעבור הלאה <laughs> לארסנל, ארסנל מוביל, אנחנו נדבר על זה בקטנה גם בהקשר של, של המשחק של ארסנל, המשחק המאוד מעניין של ארסנל בשבוע הבא מולסטר. ארסנל, ארסנל פתחה את העונה כמו ארסנל, כלומר, קבוצה שכביכול יש לה כישרון מסוים, כביכול יש לה פוטנציאל מסוים, אבל מאכזבת. ולאט לאט במשחקים האחרונים אנחנו פתאום רואים שארסנל קצת מתגבשת, קצת משחקת יותר טוב, קצת מתפסת יותר טוב. והיה לנו שם תחושה שקורה שם משהו, יש לנו תחושה שקורה שם משהו שבאמת כמו שאמרנו לאט לאט מתגבש, בעיקר בקישור, ה... זה מתחיל מהקישור האחורי, פתאום רואים את אובמיאנג שכתוצאה מזה חוזר, חוזר לאט לאט לעצמו. ומעניין לראות באמת גם מול וילה, שתמיד הדיבור היה בעונות האחרונות, שווילה בעצם הולכת לתפוס את המקום של ארסנל, כאילו מבחינת הצמרת הגבוהה, מבחינת זה, ווילה שפתחה את העונה בסדר יחסית, במחזורים האחרונים נראית הרבה פחות טוב, נראית הרבה פחות טוב משמעותית. ובעצם, אז בואו נתחיל לדבר בעצם על ארסנל, בכלל אנחנו נדבר באופן גדול גם על המשחק הזה וגם לקראת המשחק הבא. ובואו נתחיל אולי ממה שנעשה טוב בקישור
2: האחורי של ארסנל. אני חושב שקודם כל ארסנל, מה שהיא עשתה הכי טוב, זה היא עלתה למשחק נחושה. היא באה לפוצץ, היא באה...
1: כמו שלא ראינו
2: אותה עוד לדעתי לא ראיתי אותה עונה ככה בכלל.
1: מאוד אגרסיביים, מאוד אינטנסיביים, גם בלחץ, גם בעצם בכל פרמטר.
2: כן, גם במאבקים, גם בעימותים, כאילו הכל אה, היה זה. אני חושב, אגב, שגם ככה הם אה, הוציאו את וילה מהמשחק. Okay. זאת אומרת, אה, על ההתחלה הייתה שם את הסיטואציה הזאת של אה, צהוב ל... לוודקינס. וודקינס. כאילו קצת הכניס את ארסנד לאיזה דרייב. פאולים, מבחינת פאולים הם 80% מעל מה שהם עשו כל העונה. זאת אומרת, הם באו ממש לשחק אגרסיבי ולפוצץ. Uh, זה דבר ראשון. דבר שני, הקישור האחורי שלהם מתייצב מאוד. כן, אז בפתיחת העונה אמרת שהם פתחו את העונה בצורה לטובה, זה
3: אנדרסטייטמנט uh, עצום, אין תירוץ לאיך שהם פתחו, אבל הם באמת פתחו את העונה עם מרכבים חסרים, ודיברנו על זה, נכון. לדעתי, בפרק הראשון שהוצאנו, על uh, מתחיל להתגבש, ועם ארסנל טיפה ה... תעבוד על התיאום בעיקר בהגנה ובקישור. זה יכול לראות יותר טוב, אז באמת, uh, הקישור uh, חוזר, תומס פרטי. כבר כמה משחקים משחק, נראה הרבה יותר טוב. ממש. לוקונגה לא, לא לידו, קישור אגרסיבי מאוד. כמו שאמרת, זה היה מאוד מאוד בולט במשחק, אבל זה לא היה רק הם. Uh, גם סמית' רואו, כולם, כולם באו להילחם באמת במשחק הזה, שזה היה נראה הרבה יותר טוב. Uh, והרבה יותר הצליחו לעצור את אסטון וילה, שמשחקת גם עם ווטקינס וגם עם אינגס. Uh, תומאס ספרטי ולוקונגה היו הכלי לעצור אותם.
2: אז, אז קודם כל... היו מאוד יעילים מבחינת ה... מה שהם עשו, הם ניסו ללחוץ קדימה ולדחוף מהקישור. לוקונגה ופרטי עם לחץ מאוד מאוד טוב. פרטי לדעתי בכלל עם משחק מצוין. נכון. הרבה חילוצי כדור, הרבה איומים לשער, הוא הצטרף המון מקו... הוא ולוקונגה, אגב, הצטרפו בטירוף מקו שני. נכון. אבל מה שהם
3: עשו יפה ברוב המשחק זה הם ידעו שאם אחד עולה, אז השני לא יכול להישאר.
2: נכון, נכון. אחריות הגנתית, דיברנו... ריס דיפנס של
1: קישור, כמו שצריך, כמו בספר.
2: אז א', הם ייצרו המון מהקו האחורי. זה כאילו קו שמלווה אותנו עכשיו מליברפול, שפתאום יש קישור שיודע מה עושה, ולא ופרטי לגמרי אדומה הם עושים. פרטי יהיה ממון על השער מחוץ לרחבה, ו... וגם קבש. וגם קבש. כאילו לא... מצב ניח, כן, אבל... זה מצב ניח, מצב... אבל... כן, זה מצב
0: ניח, אבל כן רואים
2: בכלל, לאורך
0: כל המשחק רואים את, את, האיכות, את האיכויות שלו. דיברו על זה הרבה שכשהוא הגיע לארסנל, שהוא מביא את האיכויות האלה בקישור, שארסנל תמיד, תמיד רצתה שיהיה לה... נכון, אבל דווקא
3: זה האיכויות שלא דיברו עליהן כשאתה מדבר על פרטי. דיברת בדיוק על מה שאני דיברתי לפני, זה היכולת שלהם לעצור את החלוצים, לעזור להגנה, טיפה לעזור לנהל קצת את כל הסדר במשחק ההגנה של ארסנל. פחות מדברים על פרטי, כי השחקן שעולה למעלה, נותן לך את השער מהנגיחה, מוסיף לך נכון. את הבעיטה מרחוק, פחות, הוא
2: עשה את זה באופן מאוד מאוד יפה ה... וגם לא קונגה, הוא אגב, הוא... עשה את זה באופן מצוין, ב של... אה, אה, בדריבל, אבל. הוא עשה את זה
1: שונה מפרטי,
2: נכון. הוא, הוא חילץ מלא כדורים ויצא איתם בדריבל קדימה. אגב, פרטי
1: באתלטיקו, הוא עשה, היה מקדם את ההתקפות מעבר של אתלטיקו, גם באמצעות דריבל. שפה נכון. יש לך שתי קשרים אחורים, שאני חושב שזו באמת הייתה המטרה של ארטטה, שיש תקס שחורים אחרונים, שהם אמנם די דומים לסגנון, אבל יש להם קצת מכל דבר. יודעים לעשות לחץ, יודעים, די שלמים במשחק שלהם. אז נכון, אין פרמטר במשחק שהם עושים טופ חמש בליגה, אין להם פרמטר כזה, אבל הם כן יודעים לעשות המון דברים מבחינת מכלול של שחקן קישור. אני חושב שמכלול, אגב, זו מילה טובה, כי אני
2: חושב שאגב, שניהם... כשחקנים מאוד מגוונים ויש להם יכול uh, מאוד טוב, נכון. וביחד, ביחד הם יוצרים מכלול של קישור אחורי ממש טוב. נכון. זה קישור שיודע ללחוץ, יודע להגן טוב, יודע להצטרף להתקפה, יודע לעשות ריבל קדימה. יודע להניע כדור. יודע להניע כדור. זה, מדבר, מכלול זה מילה מצוינת לדעתי לקישור לה, האחורי של ארסנל. מי האמין שנדבר ככה על ארסנל, אבל, אבל זה ממש uh, קו קישור מרכז טוב. באמת, הוא יודע לעשות הרבה דברים. הנעת כדור הם, הם טובים, אבל דעתי דווקא במשחק הזה היה הרבה יותר חזק הסיפור של... לחץ חטיפת כדור והנציאה נכון, נכון. קדימה. נכון, לגמרי. הוא לחצור
3: בצורה אישית ומאוד מאוד יפה, שמי שמשחק כחלוץ, כי כל הזמן ראינו חילופים, למרות שאובמה שיחק את רוב המשחק כחלוץ, משחק כחלוץ על הבלם המרכזי, שני הכנפיים על הבלמים בצדדים, הקשרים מצטרפים כדי לשמור על הקשרים, מגן למגן, היה מאוד יפה הלחץ של ארסנל, גם דבר שהשתפר מאוד כי הוא היה נראה פחות טוב בטח בתחילת העונה. לאט לאט מתחיל להיבנות באמת...
2: ארסנל אה. ריצה די טובה, אני חייב ריצה לקחת. ריצה מעולה,
3: אה, לדעתי שתי תיקויים וארבעה ניצחונות בשישה האחרונות. כן, שתי תיקויים
0: וארבעה ניצחונות, למעשה וחמישה ניצחונות. שני תיקויים. אה, שני תיקויים וחמישה ניצחונות, בכלל, בכלל, לא רק בליגה. אה. בעצם ההפסד האחרון זה היה, גם זה היה זה זה... ל-סיטי, ומאז... חושב
2: כן? שכאילו, אגב, התחילו את העונה... לא, לא, לא דיברו על לתת תשיפותיו. זה לא, לא פייר, לא 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 זה... לא... אבל תחילת העונה שלהם הייתה ליברפול, סיטי וצ'לסי, לא? לא, לא? לא היה... הייתה
3: ברנדפורד, משחק לא, לא, התקיחה לא שלה. לא, לא, אני לא מדבר ברצף, כאילו, אבל בתחילת העונה, לא, לא, בחמישה לא. הראשון... לא. לא, שלושת, שלושת המשחקים הראשונים של ארסנל היו ברנדפורד, צ'לסי ואז מנצ'סטר סיטי, ומאז התחילה את הריצה שלהם של נוריץ', ברנלי, אה, מי עוד אני זוכר בדרך, היה את פאלאס, לילה. נוריץ',
0: ברנלי, ט
3: זאת אומרת, היא התחילה okay. בריצה מאוד מאוד קשה, וגם להגנתה, עוד פעם, אין שום דבר ש... שיכול להוציא אותם בסדר מבחינת הפתיחת הנאה הזאת, אבל להגנתם לא היה את פרטי, לא היה את תומיאסו, אודגרד לדעתי עוד לא היה, אודגור היה היה פצוע, ממש היה פצוע, ממש לדעתי, לכזאת אה. היה פצוע, באמת, בן ווייט, כולם באמת בארסנל, היה קצת בלאגן, נראה הרבה יותר טוב. אז בואו נדבר רגע על... זה, זה גם מתקשר
1: גם למה שאמרנו קודם על זיהוד, שהוא... בתכלס, אתה לא רוא דברים שהשתנו בשיטת משחק מתחילת עונה עד עכשיו. עדיין מניעים כדור, עדיין לוחצים גבוה, נכון שהם עושים את זה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר טוב, אבל ברגע שאתה מתעקש על שיטה מסוימת, על עקרונות מסוימים במשחק, מתישהו אתה תצליח להעביר את המסר הזה לשחקנים והם יראו את זה למגרש. כאילו השדרוג
2: יותר פרסונלי, אז כן. גם בזה... הם משחקים כל הזמן 4-2-3-1, גם עכשיו המשחק הזה, סליחה, אותו דבר בדיוק. אבל, אבל עם שינוי פרסונלי אחד, בעמדה שמאחורי החלוץ, סליחה, ההפך מחרוץ, אני חושב, דווקא היה, איך? עמד <laughs> לקזט, וזה בדיוק מה שרציתי לומר, הוא כאילו הזכיר לי איזה מספר 10 כזה של פעם, לא זז הרבה, יודע לתת הרבה דאבלים, יודע להניא את הכדור יחד עם שחקן איתו ולעשות כן. כל מיני שילובי מסירות. אבל מבחינת, וידע גם ללחוץ חלק מהזמן, אבל מבחינת ניידות, לקזט היה מאוד לא נייד,
1: מאוד. הוא היה מאוד לא אודגרד. אודגרד, שהוא משחק בעמדה הזאת. הוא העשר הכי מודרני ודינמי שיש, מבחינת לחץ, יודע ללחוץ הרבה יותר אינטנסיבי ודינמי, וגם יודע ללחוץ אזורי. מבחינת לחץ לקזט, היה לו ג'וב אחד, קשר אחורי. ללחוץ את הקשר האחורי של וילד. אמר לא מסבכים אותך היום, קח את הקשר האחורי, עושה לי טובה שלא יפתחו את המשחק קדימה. ובגלל זה הוא
0: בעצם מכר בועל אודגר. בעצם.
1: אפשר גם להגיד את זה. לא, גם אודגר
0: לוחץ טוב.
1: הוא לוחץ מצוין, אודגרד. הוא היה צריך מנוחה, אודגרד? יכול להיות. ההבדל בהתקפה ביניהם, שאודגרד הרבה יותר טוב בלמצוא את השטחים האלה בין הקווים ולהיות דינמיים ובאמת לפתוח את הקווי המסירה האלה. כן, אז הארסונל עבד להם ממש טוב, 60% הצלחה במשחק מבחינת יעילות הלחץ שלה, הממוצע שלה העונתי זה 50%, זה 10% יותר, שזה כבר מתקרב לממוצעים של צ'לסי, ליברפול, כאילו, מתקרב לקבוצות שהן ממש טופ מבחינת הלחץ.
3: לגמרי, דבר אחד שכן קרה, ואולי זה גם יעביר אותנו לחלק הבא, במחצית אסטון ווילה עשתה שינוי ש... שחובה לציין, היא עברה לשחק... ארבע בהגנה. דיברנו על זה הרבה, דיברנו שי על שי זה במשחק הרבה... מאוד עם שלושה בלמים ומאוד... לא, להפך, דיברנו, כאילו התחילה עם, התחילה דיברנו על, על זה ב, ב... לפני פרק או שניים, כן. אה, לדעתי במחזור פרי-גיים, על זה שיש לה ולוולפס את היכולת לשנות. לעבור שלו. שבוע אחר כך דיברנו על לסטר שעשתה את זה, בגלל זה זה גם יוביל אותי אחר כך לפרי-גיים, אבל היא שינתה את המערך ל... ארבעה בהגנה, וארסנל הרבה יותר התקשתה במחצית הראשונה לחוץ. היא עדיין הייתה טובה יותר, בעיקר בגלל שיש לה יותר איכות, והיא נראתה שהיא באה להילחם, ובסך והיא... הכל עשתה עבודה טובה גם במחצית השנייה. אבל מהמחצית הראשונה, שאסטון וילה לא הגיעה לשום איום, מהמחצית השנייה שהנתונים כבר היו יותר שווים, השינוי הזה כן הקשה מאוד על ארסנל, ואלא אם יש לכם עוד מה להוסיף על המשחק הזה. זה מוביל אותי למשחק הבא נגד לסטר, כן. שלהזכירכם... בשני מחזורים האחרונים שיחקה עם שלושה בלמים בהגנה.
1: נכון.
3: ויכולה לשחק עם ארבע, כמו שראינו אותה עושה, עד השני מחזורים האחרונים. מעניין מאוד לראות, אחרי
2: שאני משער שרוג'רס ראה את המשחק הזה, איך הוא ילך. אני משער שהוא ידבוק בשלושה בלמים, וינסה לעשות מה שלסטר עושה. הוא נסע ללחוץ דרך המרכז, מה שהיא עשתה לי יונייטד בעצם. כן. דיברנו על זה הרבה אחרי המשחק של אסטר יונייטד. היא לחצה אותה באמצע. פלסטר בנויה על שתי עקרונות די בסיסיים, כדורים מהירים לוורדי ולחץ במרכז כדי לבצע חטיפות ולהעביר אותן, לתרגם אותן בעצם למצבים או לבעיטות. פה, הווייבר, דיברנו על זה הרבה, על הקישור עכשיו של, של ארסנל. לא יודע אם המשימה תהיה כזאת קלה, הלחץ הזה מאחורי, על הקישור ועל החוליית ההגנה, יחד עם... פרטי ולא קונגה. אני לא בטוח שזה יהיה כזה קל. מצד שני, גם במשחק הזה מול וילה, שהיא גם קבוצה באופן עקרוני קצת לוחצת, אבל... לא, וילה קבוצה שלוחצת מולה. כן, לוחצת גבוה גם. אני פשוט אומר שבמשחק הזה היא לא כל כך לחצה, זה לא כל כך בא לידי ביטוי, אבל הנעת כדור בקו האחורי של ארסן נראתה לא טוב. זאת אומרת, מה שאני אומר, שאם לסטר תעשה את הרוטינה הזאת של לחץ על הקו האחורי, יש מצב שזה יביא לאיזשהם מצבים, איומים לשער, חטיפות, כמו מול יונייטד. אם ינסו לעשות לחץ יותר נמוך לסטר, זאת אומרת, ללחוץ את הקישור האחורי של... של ארסנל, זה פחות יעבוד. לא קונגב פרטי, זה לא... פרד ומקטומן כמו מול נייטד או פוגבאו. נכון,
3: אז באמת דיברנו לפני המשחק נגד מנצ'סטר נייטד, על זה שהם ינסו לשחק דרך האמצע, ואז באמת קרה שינוי שהיה מאוד מותאם לשלושת הבלמים. הסיבה שאני מסכים איתך, ולדעתי באמת לסטר תעלה עם שלושת הבלמים, זה כי חומר השחקנים שלה כרגע מאוד מתאים לזה. זה מבחינת זה שוורדי הוא חלוץ מעולה. יש להם את יא את פאצון דאקה, ש... שחייבים לזרוק איזה מילה, כבש רביעייה בליגה נכון, האירופית. נכון. אה, מאוד מסוכן. מה... בישל שער במשחק האחרון של אסטר נגד ברנדפורד. כבש גם... נכנס ברב... והיה מטורף נגד מנצ'סטר mm -hmm. יונייטד אה, ב-17 דקות לדעתי שהוא שיחק. כן. לדעתי, <אז> לדעתי, נאצו. כן, לכן, לדעתי כבש. אז יש להם המון אופציות בחלק הזה, וגם מאחורה לסטר חייבת את הקשר האחורי שלה, זה תמיד ידוע, וכשיש לך שני שחקנים כמו מאדיסון ובטח טילמאן, שאני אתן לכם להרחיב עליו עוד, אתה... אני לא רואה אותם מצליחים לעבור לארבע, כי על מי אתם מוותר שם? זה אולי הסיבה אני כן חושב שידבקו בה. אני, חושב
1: ש... גם, אני גם חושב שהם ימשיכו עם שלישיית הבלמים, אני חושב שהם... Uh, בעמידה שלהם הם יהיו קצת יותר נמוכים, yeah. אני חושב שאנחנו נראה די, די שחזור yeah. של הסיגנול שראינו, מה שהיה נגד יונייטד, שהם יורדים קצת יותר נמוך, המגינים נדבקים לשחקני כנב שעולים, uh, או למגינים שעולים, לא משנה מי שיהיה על הקו, אז המגינים ייקחו uh, uh, אותם ברמת השמירה. וכל פעם שהכדור מגיע לאמצע זה להעביר את הכדור קדימה כמה שיותר מהר או לוורדי או אפילו אני רואה אופציה שוורדי יפתח ליד דקה ואז יש לך שתי שחקנים שפשוט משחקים מאחורי קו ההגנה של ארסנל זה יכול להיות קטלני.
3: <אח> 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 אני מסכים איתך ההבדל באמת שדווקא למשחק הזה ודיברנו במשחק האחרון ארסנל סוף סוף מצא לה את האמצע שלה שהם יודעים לעשות העבודה הזאת של לחסל התקפות דרך המרכז, ויכול להיות שדווקא עכשיו, עם הדרך שבארסלמה משחקת, שבה שני הקשרים שלהם מחזיקים טוב את האמצע, אולי כן עדיף לתקוף מהצדדים, שזה מה שלסטר פחות... אולי גם מתאים, לא, מתאים או... לשלושה בלמים דווקא. מתאים לשלושה בלמים, אבל לא לשלושה בלמים במה שלסטר מנסות, <coughs> כי נכון. לסטר בשלושה בלמים שלה מאוד מדגישה את מדיסון ושני החלוצים, שזה ורדי ומי שיפתח לצידו. נכון, <coughs> <coughs> סליחה. זה בעצם לדעתי המשחק הזה, אם באמת אנחנו נראה את השלישיית בעלמים ואת הסגנון הזה, לדעתי המשחק הזה יקבע באמת מי ינצח במצ'אפ של מדיסון טילמאנס ותומאס ספרטי ולא קונגה.
2: אז, אז על זה גם רוצה לדבר, דיברנו גם בפרי של לסטר מול יונייטד, שהדרך לעבור את הלחץ הזה של לסטר במרכז, הוא דריבל. זאת אומרת, ברגע שאתה עובר אותו, ואם אתה מצליח את דרבל קדימה, אז יש לך שם מלא שטח לרוץ, מלא. זה היה נראה מאוד ככה במשחקים האחרונים שלה. גם יונטיד אפילו עשתה את זה כמה פעמים. משחקים של אסטרו. אז, אז, דו, אז דווקא... כן. אז דווקא בקטע הזה, מה שארסנל הוכיחה עכשיו, גם לא קונגה, גם טומיאסו, גם פרטי, יצו, ידעו, לת, שלא לדבר על סמית' רו, יודעים לצאת בדריבל קדימה. זה יכול להיות דווקא נקודת מפתח, שכן תייצר מצבים לארסנל. זאת אומרת, אם אתה מנסה לשבור את הלחץ של לסטר בדריבל, יש לך שם את השטחים ולארסנל יש את המכדררים הטובים. נכון, לכן
3: אני רואה באמת את המצ'אפ, כמו שאמרתי, המצ'אפ לדעתי יהיה בקישור במשחק הזה, ומי שיצליח מבחינת הצמד קישור הזה לנצח את המאבק נגד הצמד קישור של היריבה, לדעתי יהיה לו פה יתרון מטורף במשחק הזה.
1: אני שמתי לב גם לעניין שלושת הבלמים של, של, של לסטר, אז אם לסטר באמת יהיו אה, עם שלושה בלמים ויניעו את הכדור וארסון יעמדו קצת יותר נמוך, אני שמתי לב שנגד וילה הם השאירו שתי שחקנים, ברסט אופנס נקרא לזה, כאילו מוכנים להתקפת מעבר, על, על מרכז ההגנה מוכנים לקבל את הכדור להתקפת מעבר, זה אומר שכשהארסון מגיעים יותר נמוך, אז נראה כמו 4-4-2, נראה כמו 4-4-2. זה מה שמאלץ את הרביעיית קישור בעצם להיות צפופים ובמשחק הזה, כל פעם שהם, שהכנפיים בעיקר חטפו את הכדור במרכז, אז אתה רואה את המגנים מצטרפים להתקפה באמצעות עקיפה כדי ממש לתת רוחב להתקפת מעבר, אתה ורד עשה זה מעולה. לדעתי פעם ראשונה שהוא פותח עונה והוא היה פשוט פנטסטי.
2: כן.
3: נו, טובה, איזה מגן השמאלי של הארסנל.
1: כן. הגיע עם בנפיקה, גילוי נאות, גם אצלי במנג'ר, שחקן נהדר.
2: גילוי נאות, אני סוכן גם שלו.
1: כושר גופני פנטסטי, ראו את זה גם במשחק, הוא פשוט מומחה בלעשות את העקיפות האלה בהתקפות מעבר. וזה מחזיר אותי גם, כמו שאמרתי, למשחק נגד לסטר, אם אתה עושה ב-442 נגד לסטר, ואתה חוטף את הכדור במרכז, אחד הכנפיים, והמגן עושה את העקיפה, זה אומר שהמגנים של לסטר מאוד גבוהים. אז אתה יכול למצוא את עצמך במצב ממש טוב בהתקפת מעבר. מעולה.
0: מעולה. טוב, אז עד כאן גם הסיכום שלנו לאלרסנל וילה, גם ההכנה לפרי ללסטר-ארסנל במחזור הבא. ובואו נגיד בקצרה קצת מה קרה במשחקים האחרים, משחק כמובן כמו שאמרנו מקודם לא הזכרנו אותו בכלל למרות התוצאה הגבוהה, צ'לסי נוריץ' 7-0 עם שלושה ארשל מאונט, בלי שני... צ'לסי
2: נוריץ' רשמית יוצאת מהטוטו. אני
0: חושב שכאילו, שוב פעם, אם זו הייתה קבוצה אחרת, היה לנו מה לדבר וזה, אבל נוריץ' היא לא מציגה הגנה, לא הגנה, אבל בכלל ברמה של הפרמייר ליג, והיא קצת, בעונה שעברה היא הייתה מאוד מאוד גדולה על הצ'יימפיינג'ינג'יפ, עכשיו היא מאוד מאוד קטנה על הפרמייר ליג, כלומר היא נקלעה שם, נתקעה שם כאילו באמצע. בלי שני חלוצים, גם בלי ורנר
3: ולוקאקו עם שלושה של מאונט. הייתי גם אגיב, אבל כאוהד ליברפורט אני מחכה למשחק הבא, תן לי את זה. אברטון ווטפורד. כמה נגמר? חמש, שתיים
2: לווטפורד. האמת דיברנו גם על... ראפה בניטז, על... למה עזבת? <laughs> <laughs> האמת כמה משחקים ש... שלא דיברנו עליהם, זה גם צ'לסי וגם וודפורד שדיברנו עליה ב... כן, על, על,
0: שני, על, שני, על שתי הקבוצות האלה כמובן גם דיברנו גם במשחק בפריגיים, גם דיברנו במחזורים שעברו, וודפורד של רניירי, סוף סוף... אה, 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 מתחילה לצאת מזה שלושהר של קינג, של ג'ושו קינג הנורווגי, שאמור לקבל עכשיו, אגב, בנבחרת נורווגיה יותר קרדיט אחרי שהולנד
3: נפצע. גם באמת דיברנו על זה בפרקים הקודמים, איך רניירי לא עיצב בדיוק, אבל קצת עיצב, אז עכשיו הוא כבר חזר. עכשיו זה כבר בא הרבה יותר את דוידטו. שינה קצת את ההרכב, קינג שיחק ממש כחלוץ, שר מאחוריו. נחמד לצפייה. אז ותיקו בין ליץ
0: לוולפס במשחק של שתי קבוצות שדי מאכזבות העונה, סאונט המפטון וברלי בתיקו תחתית 2-2, ברנדפורד לסטר במשחק מאוד מעניין, לסטר מנצחת 2-1 בעצם. נראה לי שברנדפורד הייתה
3: מעולה. כן, ברנדפורד כמובן
0: מעולה, זה משחק מאוד מעניין, וווסטה מנצחת 1-0 לטוטנאם, טוטנאם קצת חוזרת לסורה לקראת המחזור הבא מול יונייטד, שתי קבוצות שתי קבוצות מאוד מאכזבות עד, עד עכשיו, כל אחת ברמתה שלה. ואנחנו מכאן, ישר לשעשועון הפופולרי שכבש את העולם, זהה את הנתון מפי זיו מלאכי. לפני שניכנס, אנחנו ישר לת, לתוצאות עד עכשיו. עידו מוביל עם 11 נקודות, דורון עם 6, אני עם 4. זיו, המיקרופון
2: שלך. חמי, זה הזמן שלך לפרוץ קדימה. טוב, הפעם זה קבוצות, לא שחקנים. יאללה. אני כאילו מוותר על הבטיח שזה יהיה קל, כן? על הבטיח שזה יהיה קל. בוא נתחיל, איזה קבוצה יצרה הכי הרבה מצבים? במחזור, אנחנו מדברים אגב על המחזור האחרון, כן? בואו רק נזכור. הלאה, עידו. חמי אומר צ'לסי.
3: אני גם
1: אגיד צ'לסי. אני גם אגיד צ'לסי. כי ראיתי את המשחק, זה היה מביך. ארסנל. וואו, ארסנל. לא הייתי מוכן לזה.
2: אני חושב שגם וילה לא הייתה מוכנה לזה, אז... כמה? כולם עם צ'לסי, 13 מצבים. וואו. זה לא איומים לשער, אגב. זה מצבים, מצבים. זהו. ההבדל,
3: דרך אגב, מצב יכול להיות כדור מול ששחקן בעט והלך אחורה בכלל כולו יוצא זה לא יירשם קיום, זה יירשם כמצב.
2: אוקיי. איזה קבוצה עם אחוז הכי גבוה של ניצול מצבים? ליברפול. צ'לסי. ליברפול. עידו אומר ליברפול, חמי אומר צ'לסי.
1: אני אומר צ'לסי.
2: אוקיי, צ'לסי, קל אחי. 7-0, כאילו 7-0, כן. <laughs> yeah. איך זה יכול להיות אחרת? למרות שהיה גם ליברופול 5. אני אגיד לך למה זה, זה... <laughs> <הזה> יכול להיות אחרת,
3: כי ליברופול ניצחה 5-0, וכי מדקה, מרגע שפוגבה קיבל אדום ליברופול, כאילו הוא כבר לא הגיע ממש להזדמנות לנו ממש נסתה להמשיך. <laughs> כן, והיה עכשיו עוד הזדמנות מאוד טובה אמרתי אולי...
2: טוב ויפה שאתה מנסה להסביר את הכישלון ואת המחדל שלך, אבל הם מצמצמים, הם מצמצמים. בופוריהו, בופוריהו. אוקיי, איזה קבוצה נכנסה
1: אני אומר סיטי.
2: ברייטון. יונייטד? אז רגע. עידו אומר יונייטד, דורון אומר סיטי, וחמי אומר ברייטון. ברייטון. לצערכם, הוא, הוא, הוא צובר שוב את הפער. עידו צודק. תודה רבה לרונלדו, אה, שנתפס
3: אה, בנבדלים. אה,
2: כן. כשהוא לא בועד בילדים.
1: אוקיי. אה, ואיגון מטורף בנבדל.
2: הבא בתור. איזה קבוצה היא הכי הרבה, היא, זאת אומרת, היא הכי יעילה. מבחינת הפעולות שלנו למגש. זאת אומרת, פעולות שבוצעו בהצלחה, יחסית למספר הפעולות שלה. דיברנו, לא למה זה אחד הכלליים. דיברנו, כן,
1: דיברנו. אני אומר
2: שזה מצ'סר סיטי.
1: אני אומר שזה ליברפול. אני גם אלך ליברפול. אז אוקיי.
2: חמי אומר סיטי, דורון ועידו אומרים ליברפול, והם צודקים. אוסיף להם נקודה. חמי, אמרנו שזה הזמן שלך לפרוץ קדימה, לא... עדיין, אני מתחמם, מתחמם. אוקיי, מ...אחרון, אני חושב, איזה קבוצה הייתה הכי יעילה בקרנות? זאת אומרת, ייצרה הכי הרבה איומים לשער מתוך קרן. והיה לה גם, אגב, הכי הרבה קרנות, שזה אומר שהנתון הוא לא סתם מופרך, זה לא אחד מאחד. אני חושב שאני יודע, זה שוטו.
1: אני אתחיל? כן. אני אומר ארסנל.
2: אני אומר לסטר. אני חושב שווסטהם,
3: לא? אני ראיתי קצת, וזה היה נראה חגיגה.
1: אוקיי,
2: עידו ווסטהם, דורון ארסנל, ו... לסטר. וחמי לסטר, אז דורון, דורון צודק. 71 אחוזי הצלחה בקרנות, זאת אומרת... חמש מתוך שבע הקרנות של ארסנל הסתיימו
1: עם איום לשאר, ואגב... אמרתי את זה. נכון, דיברתי על זה בליינאמפס. נכון. שזה היה נראה לי שהנכים התקפה שלהם ממש השתפרו. נכון,
2: נכון, נכון. וכאילו, אגב, לדעתי, מתוך החמישה שאתם אומרים, ארבעה של פרטי, או שלושה לפחות שאני זוכר בוודאות. נכון. אני חושב שהיה שם עוד אחד. לא, לא שואל. בקיצור, דורון משחיל נקודה פה על הבאזר.
0: אוקיי, אז תוצאות ביניים למחזור זה, עידו כמובן ממשיך להוביל עם 13 נקודות, דורון עם 9, מצמצם את הפער בנקודה אחת, ואני עם 5, מקווה להמשיך במומנטום הזה גם במחזורים הבאים ואולי קצת לצמצם יותר.
3: אחרי תוצאות המחזור אני חושב שאני מוכן לקבל הפסד. בזה
2: העת הנתון. לא עכשיו
0: על שפסדת. לא, הוא כן צמצם, דורון כן צמצם ממנו בנקודה אחת. כלומר, יש פה צמצום פערים, אבל זה עדיין לא, עדיין אין פה הליגה עוד ארוכה, חברים, הליגה עוד ארוכה. הליגה עוד ארוכה. חולי צ'לסי
1: מקום ראשון, לא באמת אכפת לי. כן.
0: טוב, אז נגיד שוב תודה לשלושת האנליסטים שלנו, תודה רבה לזיו, תודה רבה לעידו, תודה רבה לדורון, אני חמי. ואנחנו נהיה כאן גם במחזור הבא, מחזור 10, כדי לסכם. חפשו אותנו באפליקציות תחת פורמט האנליסטים, יחד עם כל הפודקאסטים האחרים של פורמט האנליסטים. נהיה פה בשבוע הבא, נתראה. אנחנו הפרמייר ליגה,
2: למי שלא הבין. הליגה טובה ב...